0: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bueno Rafael, y aquí estamos eh, de regreso en el programa Almuerzo de Negocios y qué bueno poder recibir, agradeciendo a Altiz por todas nuestras entrevistas, qué bueno poder recibir a, a Héctor Martínez de Schneider Electric eh, pues Una persona que que conoce muy bien la República Dominicana. He tenido el placer de conocerlo en diferentes eventos que Schneider Electric ha realizado en nuestro país y con quien vamos a estar eh, conversando de de innovaciones, cosas nuevas que trae Schneider Electric al mercado. Eh, Y vamos a dejar que sea él que lo explique. Son temas un poquito técnicos, pero yo sé que él lo, lo dirá de la manera más... Más sencilla posible. Héctor, bienvenido al Almuerzo de Negocios. Qué bueno tenerte por aquí. No te escucho, eh, Héctor. No te estoy escuchando, ¿no? Parece que el micrófono, el micrófono tiene algo. No. Nope.
1: No, no tenemos, no. no tenemos audio.
0: sería bueno que, ah. que sí, chequear los, los settings de, de cuál es el micrófono que está tomando para... Para para poder eh, revisar Mira eh, Snyder Electric, Rafael Está trayendo al mercado El primer microcentro de datos Ecostructure C-Series 6U Eh, Para los que no lo saben Snyder Electric es una de las empresas más grandes eh, en En el mundo Es una empresa que ha ido creciendo A medida que ha ido comprando otras otras organizaciones en el, en el planeta y, sí. y es una especialista en esto de centros de datos. Eh, a ver si ya me Ca- no Héctor muy 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 bajito te estamos escuchando muy Héctor, bajito pero casi no se casi no se escucha ah espero que sí se escuche
1: mejor Estoy... nope. no. No, lamentablemente no no te escuchamos hay un, tema con, hay un tema con los micrófonos. Te, sí. te podemos visualizar perfectamente. Sí. Es decir, te, veo, te vemos muy bien, pero vemos aparentemente los micrófonos
0: eh, si tú parecen. Quieres, desconecta el, el, el auricular que, te, que estaba colocado de la computadora. Si está desconectado. Porque ahí, ahí sí. yo estoy escuchando algo. Ponte los auriculares de nuevo, a ver.
1: No, no se escucha nada. No. No se escucha nada. Porque Dele. ahí
0: cuando, cuando moviste los auriculares, ¿se escuchó algo? ¿Qué tal así? Ah, ahora, ahora sí te estamos escuchando perfectamente.
1: Perfectamente.
0: Te puedes quedar qué con bueno. ellos puestos ahí mismo. <risa>
2: ok, perfecto, qué bien. Bueno, antes que nada, pues pues muchas gracias José Luis y muchas gracias Rafael por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto platicar con ustedes Y, pues, eh, más ahora que me dan esta oportunidad de presentar, eh, pues, un poco sobre lo que es eh, los avances tecnológicos y las soluciones que estamos desarrollando para eh, ayudar a, a las compañías que están haciendo su transformación digital para que tengan ahora pues la oportunidad de implementar soluciones que realmente van a resolverles los retos que están enfrentando al eh, estar llevando eh, la computación más cerca de donde se produce la información. Claro. Eh,
0: Una pregunta quizás eh, que que puede ir muy de la mano con esto. ¿Qué tanto ha aumentado eh, los requerimientos de las empresas en sentido general en nuestra región o en el mundo entero eh, con relación a tener centros de datos propios o de aumentar la capacidad de centro de datos a propósito de estos tres meses que llevamos en cuarentena, en donde muchas empresas se han visto obligadas, ya no ni siquiera planificado, obligadas a moverse a un modelo de comercio electrónico, a un modelo de de servicio en línea. ¿Qué tanto ustedes han recibido Ese ese, esa demanda nueva.
2: Sí, ha sido sido muy interesante. Eh, Mira, por ejemplo, nosotros trabajamos en todo lo que es la, digamos, la red híbrida de centros de cómputo. Es decir, desde los muy grandes centros de datos, que son donde se alojan los, eh, los servicios en la nube, hasta los pequeños centros de datos y hasta el hogar, ¿no? Que es donde estamos trabajando. Entonces. En los centros de datos de gran capacidad, en realidad no ha habido un aumento en la demanda porque el procesamiento de la información que se estaba llevando a cabo sigue siendo casi el mismo. Entonces, en los grandes centros de datos no ha habido un crecimiento eh, sensible. Sin embargo, eh, las empresas sí han tenido que llevar a cabo iniciativas para habilitar a sus empleados a que puedan trabajar desde casa. Y entonces ahí es donde hemos visto esto. Y bueno, no sé, por ejemplo, en en mi caso particular, eh, cuando empezó toda esta situación, mis muchachos tuvieron que tener una computadora cada uno de ellos y eh, tuvimos que comprar una porque en realidad nos hacía falta una, ¿no? Y entonces después ocurrió que que necesitaba asegurar que iba a tener disponible la red. Entonces... Eh, tenía que tener un sistema de energía interrumpible para soportar mi red. Entonces, a nivel usuario, digamos, pequeño, hemos visto este crecimiento sí. y eso es algo que se ha notado mucho. Entonces, eh, el, el poder habilitar a las compañías que, ento- que provean eh, esta continuidad de operación desde el hogar ha sido donde hemos visto el, el mayor crecimiento.
0: Buenísimo. Este, sí, este microcentro, sí que ustedes están presentando y que que va a estar disponible ya para el mercado de la República Dominicana. ¿A qué segmento del mercado eh, va dirigido, Héctor?
2: Bueno, este microcentro está pensado especialmente para lo que nosotros le llamamos las aplicaciones al borde de la red o el Edge Computing. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eh, como ustedes saben, les decía yo, hay una red híbrida, ¿no? Tenemos ahora los, los grandes centros de datos, que la mayoría de ellos están ubicados en el norte del hemisferio de, 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 del hemisferio norte, que son estos megadata centers de múltiples eh, megawatts de potencia, 50, 100, 25 megawatts. Después están los data centers, digamos, regionales, que son los data centers que sirven, por ejemplo, ciudades o países pequeños, que son data centers quizá de 8, diez megawatts. Y después de ahí, eh, estamos viendo que el número de data centers empresariales está encogiendo. Pero lo que está sucediendo, eh, datacenters empresariales, por decir algo así, de 40, 50, 100 kilowatts están encogiendo, pero se están multiplicando los data centers al borde de la red, data centers pequeños que procesan la información donde se está produciendo. Entonces, por ejemplo, las compañías de retail, sí. eh, los negocios al, al menudeo, están poniendo pequeños centros de datos para poder procesar su información, sus cobros, sus pagos. Eh, las empresas financieras, la misma educación, están poniendo en las, en las eh, eh, instituciones educativas pequeños centros de datos. Y estos pequeños centros de datos son cada vez más compactos porque la hiperconvergencia de la tecnología está desarrollando soluciones que tienen mucho pros- poder en cuanto a procesamiento, telecomunicación, bueno, la, la red y el, um, digamos, el almacenamiento, todo en conjunto de un, en un solo componente. Entonces estamos viendo eh, ya no son servidores sino que son estos eh, eh, equipos hiperconvergentes que son pequeños pero que se están multiplicando y ese es donde estamos viendo el mayor crecimiento y por eso este gabinete en especial que es un pequeño data center específico para soportar estas soluciones de hiperconvergencia sobre todo eh, que se están multiplicando de forma eh, eh, exponencial.
0: Qué bien.
1: ¿Qué? Héctor, para este tema de estos microcentros, ¿qué opciones avanzadas tenemos en los ámbitos de seguridad? Porque la seguridad siempre es un punto neurálgico en en todo esto, ya que con toda esta situación podemos tener amenazas físicas, ambientales, amenazas inclusive de hackers. ¿Qué ustedes han previsto con relación a este tema?
2: Sí, esta es muy muy buena pregunta y, y qué bueno que lo traes, eh, porque sí, efectivamente, la seguridad es una de las prioridades que nosotros estamos contemplando, tanto seguridad eh, física como la seguridad eh, digital. Entonces, eh, estos eh, micro data centers están considerados para eh, proveer una continuidad de operación para los clientes y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que incluimos? Estamos Por una parte, incluyendo nuestra plataforma de eh, gestión ambiental, que se conoce como NetBots, está incluido dentro de esta solución para poder censar la temperatura, la humedad del sitio donde se encuentra. Además, cuenta con una cámara para poder eh, ver cualquier eh, acción que esté sucediendo con este producto. Y, por supuesto, el gabinete está construido para eh, soportar los equipos y tener eh, la seguridad física necesaria. Ahora, eso es en cuanto a la parte de software, de, perdón, de, de, de fi, la seguridad física. En cuanto a la parte de, de la seguridad ambiental, eh, perdón, seguridad digital, eh, bueno, en ese sentido, eh, la parte de software que podríamos incluir, como por ejemplo la gestión, para poder saber el estado de las baterías que tiene Si es que lleva un UPS eh, Y la gestión de, del software También está protegida Mediante nuestra plataforma Hemos desarrollado Toda una estrategia Muy eh, importante Porque sabemos que el futuro Son los productos conectados Y entonces este, cualquier equipo Que se conecte dentro de este gabinete Va a tener eh, la seguridad De que está protegido digitalmente con, Contra cualquier tipo de ataque muy bien.
0: Ve, veo que eh, el diseño de este, de este microcentro y una de las grandes ventajas que tiene es que es muy fácil de, de, como de conectar, de ponerlo a funcionar. Eh, eh, si pudieras ampliarnos un poco sobre, sobre esta, esta característica que lo hace muy, muy versátil.
2: Sí este efectivamente este es, este es un gabinete como les decía diseñado para los equipos de hiperconvergencia es un gabinete que se puede montar en una pared eh, o se puede montar también en el suelo eh, sin embargo yo diría que la principal bueno, una de sus principales innovaciones es eh, la condición de que este gabinete es eh, tiene un montaje vertical entonces eh, es, es una forma de ahorrar espacio físico. Y donde los equipos se montan, eh, digamos, de de manera vertical y permite eh, tener una mayor flexibilidad para accesarlo, para llegar a la parte posterior y a la parte interior. Entonces, anteriormente, la la mayoría de los gabinetes que se montaban en pared eh, estaban pensados que tenían una puerta por enfrente y el gabinete se tenía que girar completamente para poder accesar por atrás. Entonces, eso costaba mucho trabajo, además ocupaba físicamente mucho espacio y con el riesgo de que se podían eh, el peso los podía uh, tirar porque eran, eran valme- realmente pesados y además por la forma como estaban montados los gabinetes el torque o la, la, la palanca que se hacía contra la pared era muy fuerte con el riesgo de que esos gabinetes en muchos casos se caían sí. eh, o se tenían que asegurar fuertemente. Yo eh, he visto en algunas instalaciones que perforaban el muro para ponerle soportes al otro lado de la pared, asegurándolos de que no se cayera, ¿no? Entonces, este gabinete, eh, este diseño está pensado justamente para evitar eso. Eh, tiene una base que se monta muy fácilmente y luego el gabinete se monta sobre la base y esto lo permite asegurar en la pared. Pero como les decía, no ocupa mucho espacio físico. Qué bien. Es apenas 12, 12 pulgadas, aproximadamente 30 centímetros de, de ancho, eh, con lo cual eh, ergonómicamente se puede poner sin problemas, sin afectar y sin que se distorsione visualmente el sitio donde está instalado. Qué
0: bien, qué bien. Eh, con relación a... Adelante, con,
1: con relación, Héctor, a, a, a todo este tema de, de, de ya instalado el microcentro, de ya en funcionamiento... Eh, ¿Cómo funciona la parte del soporte técnico, sobre todo remoto? Porque ahora por por temas de pandemia las personas están eh, buscando soluciones donde no necesariamente tengan contacto con con personas. O sea, ¿ustedes ven esto como un factor eh, importante de de éxito o necesariamente vamos a tener el soporte de alguien físico que, que vaya... A, a estas instalaciones?
2: No, definitivamente, y muchas gracias por la pregunta, Rafael. Esto es un factor estratégico para nosotros. El tema de la gestión remota para nosotros es eh, una prioridad. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, como tú dices, eh, bueno, ahora eh, es más difícil que las personas puedan mo- movilizarse y trasladarse, pero ya desde antes eh, hemos visto que dentro del de, eh, tema de la tecnología y de, de las infraestructuras de redes, cada vez hay un menor número de personas en, en sitios localmente y los sitios se están multiplicando. Entonces, cada vez es más difícil y eh, por eso hemos desarrollado toda nuestra plataforma de gestión y que nos permite monitorear, censar y conocer el estatus de nuestros equipos. Entonces, nuestra plataforma EcoStruxure es eh, nuestro, nuestra principal herramienta para estar al tanto de qué es lo que está sucediendo con los equipos. Ahora bien, eh, Ecostructor ha evolucionado al mismo tiempo que la tecnología. Entonces, mientras que anteriormente EcoStructor era una plataforma que se cargaba en el sitio del cliente y que se tenía que administrar localmente, ahora lo hemos llevado al siguiente paso, que es eh, una plataforma en la nube, donde se puede accesar a través de dispositivos móviles. Entonces, por ejemplo, eh, una persona que está, eh, eh, o, o un equipo, que un, uno de estos gabinetes eh, micro data centers de SeisU que está, instalado de forma remota en un lugar donde no tenemos una persona eh, local que pueda ir a revisarlo, puede accesar con su teléfono o con su tablet y ver el estatus del del gabinete. Entonces, la movilidad se ha vuelto para nosotros importante y hemos evolucionado a a ofrecer servicios que están en el cloud.
0: Buenísimo. Excelente. Héctor, eh, obviamente Schneider tiene una una marca muy fuerte en el el segmento de... de de tener eh, siempre energía de manera ininterrumpida, que es APC, eh, que tiene bueno UPS, tiene eh, bueno, sistemas de, de protección para, para, para energía. Y normalmente la gente en su casa no tiende a tener este tipo de, de, de productos, por diferentes razones. Pero, pero ahora, como nos ha tocado durar tres meses en nuestra casa, pues obviamente le estamos dando muchísimo más uso al Internet, muchísimo más uso a la computadora, muchísimo más uso a a muchísimas cosas. ¿Ustedes han notado un aumento en en la demanda de los artículos de APC a propósito de de todo esto que estamos viviendo? Porque, déjame decirte, tener una regleta de estas de APC que te permite tener al mismo tiempo un control de voltaje, si viene un, un alto voltaje, todo se queda ahí en, en la regleta o, o de estos dispositivos que te permiten conectar tabletas y, y demás. Es muy práctico en este momento y, y no, yo que he tenido estos productos desde hace mucho tiempo, pues lo he disfrutado de maravilla. Pero no me quiero imaginar a personas que no tenían nada de esto en su en su hogar en este momento.
2: Sí, definitivamente que sí ha habido un crecimiento en la demanda. Eh, Es una una consecuencia de de un cambio que estamos sufriendo y sí, efectivamente hay más necesidades Eh, y y sí, las personas se están dando cuenta que es necesario proteger más equipos, como te decía, quizá ahora, eh, en este momento se vuelve más evidente esos, eh, digamos, huecos que tenían en cuanto a protección para algunos de sus equipos y la gente está tratando de corregirlo, ¿no? tanto, por ejemplo, eh, dispositivos de red, como puede ser el, el router o el el equipo de, tele, de de comunicaciones que tenían en su casa, si tenían un teléfono IP o cualquier sí. tipo de, de dispositivo, ahora le están poniendo al, eh, protección y respaldo de energía, porque efectivamente, anteriormente, si uno estaba en casa, bueno, más bien, no uno no estaba en casa y no se daba cuenta de los sí, apagones o de las condiciones, ¿no? Y ahora está uno trabajando y de repente se va la luz y, y, y cómo, cómo sigo trabajando? Y sobre todo la mayoría de las personas ahora ya tenemos laptops o, o eh, eso eh, no nos impacta tanto porque la laptop tiene batería, pero sí. la parte de la conexión a la red. Entonces hemos visto un uh, incremento en demanda de productos para proteger claro. routers y equipo de, de telecomunicaciones.
0: Claro, claro que sí. no. Me, me...
2: Héctor, ¿cómo, cómo,
1: qué, ¿qué se requiere desde el punto de vista de, de entrenamiento para, para las personas? Porque quizás el, el, el empresario común pudiera pensar que, que necesita un, un entrenamiento muy técnico para, para lo que es tratar este tipo de, de microcentros, ¿no? Pudiera, ¿Pudieras decirme que esto es, sería todo lo contrario, que le simplifica la vida a las personas quizá no tan duchas en temas de tecnología?
2: Sí, efectivamente, el microdata center eh, es una solución que viene a eh, facilitar la implementación de estos nodos, de estos, eh, eh, digamos, microcentros de datos que se están multiplicando, como decía yo, de forma exponencial. Y lo facilita muchísimo. Y eh, una de las opciones que nosotros tenemos es que podemos incluir con el equipo, con el micro data center, un UPS con baterías de ion de litio, que permitiría también eh, extender el tiempo de respaldo. Entonces, esta es otra de las innovaciones que hay que mencionar, que ya no es solamente un UPS normal, sino que un UPS con baterías de ion de litio permite alargar eh, hasta tres veces el tiempo de autonomía en el mismo espacio que un UPS tradicional. Entonces, la gente tiene que preocuparse menos por si se fue la energía, por si se fue la, por si tiene que hacer la gestión o estar revisando el estatus del equipo. Esto es eh, una de las principales ventajas que, que provee una mayor paz mental para asegurar la operación. Y, y como les decía, eh, hemos diseñado estos equipos para simplificar la forma de instalarlo y de operarlo al máximo, pensando en que esto tiene que poderse implementar de forma masiva. Y la oportunidad es exponencial.
0: Claro. Excelente. Eh, si, si yo estoy como, como encargado de IT, de una empresa, o como especialista en estos temas de, de data centers, si quisiera eh, recibir una asistencia de ustedes, hacer un presupuesto, una cotización, ¿a dónde me tendría que, que acercar aquí en la República Dominicana, esto
2: bueno, eh, lo más fácil y como estamos ahora en este momento es que entren a nuestra página de internet donde van a encontrar toda la información en eh, apc.com. Ahí van a ver eh, en la página principal está eh, eh, presentado este microdata center como una de nuestras innovaciones. Ahí pueden encontrar información. Ahí mismo ustedes van a encontrar eh, también la, los, eh, las referencias uh-huh. de quiénes son nuestros distribuidores que están eh, disponibles en la República Dominicana, a quienes podrían ustedes contactar Muy bien. y eh, a través de ellos eh, recibir eh, soporte y adquirir el, el, los equipos. Entonces. Eh, con, con esta, esta situación de la disminución en cuanto a la movilidad y estando todos en casa, hemos estado reforzando eh, lo más eh, posible toda nuestra plataforma digital para que sea una experiencia que los clientes se sientan cómodos y reciban el apoyo que ellos necesitan de forma prácticamente automática. Entonces, la recomendación es, por favor, pasen a, utilicen nuestra página de Internet y ahí... Y de ahí se pueden dirigir a encontrar a los diferentes eh, representantes que pueden eh, proveerles una solución. Buenísimo.
1: Excelente. Buenísimo. Muy bien. No, no se puede hablar, Rabelo, de, de transformación digital sin uno ver todas estas opciones, ¿no? Claro,
0: claro, porque que, si estamos viendo todo lo digital, tú necesitas tener la capacidad de poder responderle a la gente, ¿no? Claro que eh, sí. Y, y, hemos visto caso aquí en la República Dominicana. Abran una página web, hacen una oferta sí, sí. y cuando entran... clientes, ¡pum!, se cayó la página. Porque obviamente la capacidad en términos de de hardware no es suficiente como para poder dar respuesta a tanta gente al mismo tiempo. Muy bien. Bueno Héctor, de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos en el día de hoy. No sé si quieres agregar algo más.
2: Bueno, primero que nada, agradecerles eh, la oportunidad de participar. Almuerzo de Negocios siempre ha sido uno de los programas eh, favoritos que me gusta escuchar. Y, pues, por supuesto, eh, con, nuevamente, si, si tienen alguna necesidad eh, de energía o de respaldo, de infraestructura para centros de datos, recuérdense que nosotros en APC, como parte de Schneider Electric, somos especialistas en la gestión de energía. Eh, y, pues, eh, como les decía, somos una empresa con con um, gran innovación. Un ejemplo es este micro data center y eh, otros productos que estamos trayendo al mercado.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas bueno. gracias Héctor Martínez de Schneider Electric, eh, la casa matriz de, de APC. Un abrazo para todos por allá en, en Schneider y, y a ver cuándo no, cuando ya todo pasa todo esto y volvemos a, a, la, a todos los, los eventos y los seminarios que ustedes siempre nos tienen acostumbrados aquí en la República Dominicana, Rafael.
1: Excelente. Agradeciendo al TIS por esta entrevista. Vamos a una pequeña pausa comercial y al retorno venimos con una innovación al instante.
0: Estás escuchando Almuerzo de Negocios.
2: Porque queremos volver a vivir mejor la vida. En estos
0: momentos lo mejor es quedarse en casa. Realiza todas tus transacciones manuales.